0: Bună! Eu sunt Sabina Tâlmăcel și, asculti, vreau să spun ceva. Ești student și ai vrut mereu să aduce schimbare în societatea românească? Vrei să-ți faci vocea auzită? Forumul Studenților Români de Pretutindeni îți oferă această ocazie în perioada 20-24 august în București. Astăzi, Decebal Mohârță ne va explica cum a luat naștere această inițiativă de ce ar trebui să te alături și ce urmări beneficiară acest proiect. Bună, dragilor, și bine ați revenit la un nou episod din Vreau să spun ceva. Astăzi l-am alături de mine pe Decebal hârță, care ne va prezenta mult mai multe despre forumul studenților români de pretindeni. Ce faci, Decebal?
1: Bună și mulțumesc de invitație și mă bucur foarte mult că putem vorbi și despre acest proiect și bănuiesc că inclusiv dacă aducem subiectul studenților românii în străinătate și colaborarea pe care avem într de față, m-aș bucura foarte mult să discutăm și despre asta.
0: Sine mai multe despre tine, fiindcă, na, niciunul, nu știu, extrem de multe, doar ce am citit din pres atât.
1: Sigur, merci. Sunt student încă de trei ani, intru în curând în anul, al patrulea an de studii, Uh, într-un, uh, licență, într-o licență dublă în Germania, în sudul Germaniei, în istorie și științe politice. În momentul de față mă aflu în România de 5 luni și sunt într de practică. Uh, iar uh, în voluntariat, cel puțin, am început să mă implic din liceu, am început să mă implic uh, și prima dată ca un, într-un grup de activism politic în liceu, ulterior am... A fost atras de domeniul ăsta și prin dezbateri, am fost la un club de dezbatere, participam foarte mult la concursuri de dezbateri pe subiectul ăsta, ulterior am fost inclusiv în Model United Nations, m-am dus la foarte multe conferințe de genul acesta unde simulai diferite comitete ale organizației ONU și am, mi-am găsit loc, practic, în lumea voluntariatului, dacă pot spune așa, în LSRS, linka studenților românii străinătate, unde inițial am fost coordonatorul filialei Germania, după ce am făcut foarte multe proiecte acolo, m-am implicat în centralul LSRS, cum îl numim noi, și am ajuns secretar general în Consiliu Director al Organizației.
0: Ok, o să aflăm mult mai multe despre LSRS mai încolo, fiindcă și eu sunt interesată, după cum ți-am zis, vreau și eu să studiez în străinătate în Olanda. Așa că acum hai să vorbim despre formul acesta. Am văzut că este destul de, un, un eveniment destul de mare din ce am citit și mi-ai prezentat și tu. Cum a luat nașterea această inițiativă?
1: Această inițiativă a luat naștere foarte interesant. A luat naștere undeva acum doi ani înainte de pandemie, într-o tabără de vară cu peste 50 de studenți din străinătate în Covasna în ne-am întâlnit atunci și uh, eu și cu președintele SRS stăteam într-o seară la o masă și discutam despre faptul că ne-am dorit să se discute mai mult despre anumite subiecte, și anume fie că este viitorul pieței muncii, de exemplu, noul val de automatizare, Uh, inteligența artificială, un lucru foarte interesant pentru că ne lovea direct, uh, practic, comunitatea noastră sau ne lovea pe noi personal. Uh, faptul că te pregătești pentru un subiect la facultate și nu știi dacă peste 5 sau 10 ani uh, va fi acea meserie rentabilă, va mai exista pentru ce te pregătești. Să felul de întrebări pe care și le pune oricine sau toți vedem toate problemele cu criza, cu criza globală, ceea ce ne înseamnă încălzirea globală, și ne gândeam tot la fel. Măi, de ce nu se discută în România atât de mult pe subiectul ăsta? Sau ce se poate face? Și observam cum multe idei din contextul ăsta social, din mileul nostru, din generația noastră, nu ajungeau la factorul decident. Um, iar atunci ne-am gândit, uh, cum un pic, și o să fac și paralela istorică, pentru că am găsit un context istoric al acestui eveniment, uh, ne-am gândit că este nevoie de un eveniment de genul ăsta, de formul studiților români de pretutite. Au mai contat niște chestii. Au contat faptul că eu am făcut uh, și am participat, și mulți dintre noi, la conferințe de genul Model United Nations. Și o să vedeți că în acest, uh, acest proiect este, uh, și că ai văzut de fapt chestia asta, că este implicat even in Uh, ei organizează conferințe de genul acesta, numai că ele rămân la nivel de simulare. Și aici vrem să facem diferența. Eu am participat în Europa și am participat practic în Suedia, în Germania, în Franța, în foarte multe țări la conferințe de genul, am trimis oameni extraordinari din toate colțurile globului, am reprezentat cu succes țări în această simulare, de fie că era se consideră securitatea Securitate ONU, fie că era Adunarea Generală, uh, ECOSOC, alte comitete, și vedeam cum idei extraordinare pe care noi le puneam uh, foar- într-un format de lege, practic, într-o rezoluție ONU, nu ajungeau, rămâneau acolo, în acea conferință. Rămâneau, practic, niște idei foarte bune care poate ar fi îmbunătățit, comunități întregi, societăți, rămâneau în acele, acele conferințe. Și ne-am dorit cumva ca atunci când strângem și pentru 5-6 zile, tineri superbi de peste tot și din țară și din străinătate, să ei se dezbată, să redacteze acele, redacteze acele rezoluții, iar ulterior să reușim să venim către autorități cu propunerile noastre, cu sugestiile noastre. Din nou, au fost foarte mulți factori. Un alt factor a fost faptul că noi am avut inițiative de policy de unii singuri, asociațiile organizatoare. Fie că au fost și de la medicină care au avut inițiative de policy de Ministerul Sănătății sau către, organizații, către administrarea universităților din, din România, cum ar fi pe legea internshipului, pe legea rezidențiatului. Tot la fel și noi am avut diferite demersurile srs când a trebuit să intervenim pe lângă inspectoratele școlare pentru și numele studenților români din străinătate, când poate ei, a fost chiar un caz ceea ce privește, de exemplu, diploma de bac și ceea ce privește aplicat în Germania. Și a trebuit să intervenim ca inspectoratele școlare să dea mai repede diploma de bac pentru oamenii care le expira termenul de a aplica la o facultate în Germania. Acesta a fost un, o inițiativă de policy sau o inițiativă de lobby, practică a noastră pentru studenții din străinătate. Au mai existat tot felul de demersuri, v-am încercat pe gratuitate, să avem aceeași gratuitate care ulterior, din păcate, a dispărut, să avem și noi studenții români străinătate pe transport. Am, au mai fost uh, inițiative în ceea ce înseamnă echivalarea de diplome din uh, străinătate în, în România, în care din ne am întâlnit cu autoritățile. Și au mai fost diferite puncte în care am fie am încercat să obținem burse pentru a pleca în străinătate, fie am încercat să dezvoltăm în cadrul Ministerului Educației și în cadrul Universităților un hotline special pentru a suna și a găsi informații sau a primi sprijin psihic, moral, în ceea ce privește uh, mental health-ul pe domeniul ăsta și pentru studiile în străinătate. Um, iar ulterior ne-a stat să ne gândim că ideile astea pleacă de la câțiva oameni. în Ceea ce privește studiile în străinătate pleacă în organizația noastră, la Consiliul Director, poate de la filialele noastre. Dar nu este just și nu este ok, pentru că noi vorbim de reprezentativitate. Și de aici a plecat ideea să întrebăm 100 de studenți de români din țară și din uh, afara țării ce vor ei pe diferite subiecte. Și de asta am ajuns să împărțim și o să împărțim în șase comitete pe subiecte diferite, și să aflăm exact care este poziția lor, ca noi după să știm pentru ce luptăm, care este platforma noastră, care sunt ideile generației noastre, ce ne dorim exact. Și asta nu se poate întâmpla dacă nu și întreb, până la urmă, oamenii și nu pui chiar să lucreze și să afli concret despre ce vor.
0: Ce presupun mai exact cele cinci zile de activități? Fiindcă mi-ai spus că vor fi șase comitete, să zicem o zi de activitate. Ce workshop ce program ar avea?
1: Da, o să avem, pentru că deja am stabilit și planul, o să fie în prima zi ceremonia de deschidere care în momentul de față, mai mult ca sigur, avem confirmat că o ținem la Amfitatul Mihailescu din Universitatea București. Universitatea București este parteneră în acest proiect, dar în același timp încercăm să obținem și în cadrul Parlamentului României poate reușim să ținem chiar acolo ceremonia de deschidere, așteptăm confirmarea chiar săptămâna asta pentru foyerul Senatului. În context în care am reușit acolo ar fi chiar mult mai bine. După ceremonia de deschidere va exista și vor exista de fapt în tot, în tot, în tot formul vor exista trei socialuri evenimente sociale fiecare seară după ce ai diferite evenimente care lucrezi, seara ai un social să te destizi și o să fie, de exemplu, în ceea ce crește social welcome uh, cocktail unde este un, so, un, so, un social mai diplomatic uh, ce prevede un open bar, pur și simplu discuții networking o să avem un Romanian night, o seară românească în care o să vină Poate o să avem și muzică live, poate o să avem în mare parte foarte mult pe domeniul de să ascultăm muzică românească, să ne îmbrăcăm poate în haine tradiționale, chestii de genul acesta care mai ales fac plăcere studenților din străinătate ce vin în România și sunt foarte atașați de aceste idei românești care nu m-au avut de a face foarte mult timp și ulterior vom avea și un club night ceea ce e normal, trebuie să existe fiecare eveniment <laughs> de ce ceea ce primește dezbatele că asta e distracția uh, o să fie într-o zi normală uh, ședință de comitet în care ești în comitetul tău uh, dezbați acolo și uh, pauze Diferite pauze de cafea, după aia iar dezbați în comitet și tot așa. Comitetul respectiv poate să aibă sesiuni formale, informale, în care dezbați mai organizat sau le pe colegul și ia, hai să facem așa, să nu știu ce, să discutăm. În același timp vor fi ședințe de feedback între comitete, va exista la început și la final una, o adunare generală, în care se, va discuta, se vor discuta toate punctele la nivel general și inclusiv cea mai importantă adunare generală de la final, ceremonia de închidere, practic, unde se va citi rezoluția. Uh, rezoluția respectivă va fi un document care va semăna foarte mult cu un proiect de lege pentru că există moderatorii fiecare comitet și uh, acești moderatori vor ajuta participanții, care poate nu sunt neapărat specialiști, asta e foarte important să studenți, Uh, dar moderatorii sunt specialiști și moderatorii vor ajuta ca acele idei pe care le dezbați în acele 4-5 zile să ia forma ca undeva până la 3-a, 4 zi încep să și lucrezi pe un document nu se rămâi numai la eu cred lucrezi și tot așa și dezbateri de uh, undeva la 4-a, 5-a zi vor începe uh, participanții uh, să, de, să redacteze un document o rezoluție și acea rezoluție va fi citită la ceremonia de închidere
0: tot vorbeam de comitete. Care sunt cele șase? Hai să îi familiarizăm pe ascultători cu aceste comitete și ce subiecte vor aborda.
1: Perfect. Primul comitet este Educație și tineret. Și subiectul este combaterea abandonului școlar printre tinerii din România. Aici pot să zic și sunt foarte fericit să declară asta că avem un protocol de colaborare semnat cu Ministerul Educației Strict pe ceea ce înseamnă protocolul, strict pe ceea ce înseamnă comitetul respectiv, adică va fi susținut de Ministerul Educației acest uh, comitet. Uh, ei se vor asocia cu noi. O avem o invitație extinsă și către domnul Campeanu, ce cel mai probabil va veni la uh, ceremonia de deschidere. Uh, comitetul a fost uh, și subiectul comitetului a fost pregătit împreună cu Ministerul. Și am avut destul de multe ședințe în care am discutat, i-au venit cu propuneri, i-au venit cu documente, suport de curs și asta nu poate decât să mă mă bucure. În alte comitete pe care urmează urmează să le zic, am încercat să colaborăm foarte mult cu autorități. Din păcate, anumite ministeri au fost mai deschise, altele mai puțin deschise. Și asta este un lucru interesant și motivant, părerea mea, pentru studenți, Conștientizarea asta pe care, din păcate, a trebuit să o, pățesc, să o pățim noi, echipa formului, în mod direct, să aflăm că anumite de ministere nu sunt atât de deschise în a lucra cu tinerii sau a se asocia cu un proiect de genul. Și din propria mea experiență pot spune că lucrul acesta este regretabil. De multe ori, ceea ce pare că îi deranjează pe anumiți oficiali a fost faptul că este scos un proiect de lege la finalul zilei. Și cumva tinerii sunt mai buni și e foarte frumos când vii doar ca invitat acolo, spui ceva frumos, și ce mult credem în tineri, ce frumos trebuie făcut lucrul acesta, dar când e și vorba ca tinerii să vină cu soluții concrete, mai greu ne asociem cu ce ar ieși din acele comitete. Dar, în nota aceasta continui, este vorba următorul Comitet de Energie și Mediu. Aici o să vorbim despre tranziția de la combustibili f- fosili la energia provenită din surse regenerabile. Din nou, un subiect foarte interesant și foarte e, important pentru viitorul fiecăruia dintre noi. Este vorba, până la urmă, de lumea în care o să trăim de acum încolo, schimbările climatice ne afectează din ce ce mai mult pe fiecare și inclusiv deșertizarea României este o problemă foarte mare a zonei de sud. Um, trebuie menționat că în toate aceste, toate aceste comitete sunt implementate și ODD-uri, adică de dezvoltare durabilă, cele care se regăsesc în Organizația în Națiunilor Unite. Este un lucru foarte important acest lucru pentru că vom colabora pe multe din aceste comitete și pe proiectul în sine cu departamentul de dezvoltare durabilă din Guvernul României. Revenind, al treilea comitet, muncă și economie, unde vorbim despre convergența economiilor regionale, deci, practic, problema asta în România are diferențele foarte mari între urban, rural, regionalizare, ce înseamnă acest lucru, fiscalitate, salarizare și asistență socială, Uh, un subiect destul de interesant. Urmează dezvoltare și investiții, unde vorbim de crearea, practic, a unui cadru legal care să favorizeze digitalizarea administrației publice și a mediului de afaceri. Deci despre digitalizare, în mare parte despre viitorul. Uh, pieței muncii, ce înseamnă acest lucru, cum va arăta piața muncii, cum va fi impactată și ce putem face noi. Aici putem vorbi practic de tehnologii de ultimă oră, de blockchain, de semnătura digitală, carte de identitate digitală care este dezvoltată de autoritatea de digitalizare a României și de multe alte chestii care pot duce la digitalizarea atât a economiei cât și a spațiului public din România. La afaceri externe, avem un comitet pe afaceri externe, vom vorbi despre România în contextul tendințelor globale asimetrice. Poate sună dubios titlul ăsta, dar o să explic imediat. Um, vorbim practic despre faptul că tinerii sunt principali agenți și beneficiari uh, ai schimbărilor. Deci trebuie să fie în ceea ce înseamnă tendințele globale de astăzi. Uh, astăzi se schimbă foarte multe chestii la nivel uh, strategic, atât în România, cât și în Europa în organizațiile internaționale, în instituțiile care au activitate externă. Și nu știu, fie că este vorba de emergența în drepte extreme, este, fie că este vorba de orice alte probleme la nivel global, trebuie să vedem care este take-ul tinerilor pe acest subiect. La sănătate vom discuta despre creșterea accesibilității serviciilor medicale în mediul rural din România. După cum știm, Majoritatea lumii când are o problemă vine la București să-și o rezolve de sănătate. Și aici o să fie, o să contează foarte mult faptul că avem parteneri pe colegii noștri de la Federația Asociațiilor Mediciniștilor din România, studenților la medicină din România, scuze. Ei sunt și ei organizatori în acest proiect și se implică foarte mult, iar moderatorii provin mare parte din acea organizație da, deci acestea sunt comitetele educație și tineret, muncă și economie energie și mediul de dezvoltare și investiții afaceri externe și sănătate.
0: da, nu știu acum mă simt extrem de, pot să zic bine, să aud că Ministerul Educației colaborează cu voi și chiar aveți șansa să luptați împreună ca să combateți această problemă fiindcă noi chiar să zicem că avem problema asta de foarte mulți ani și ținzi, mă bucur că în sfârșit Ministerul de Șansa a Tinerilor să spună ceva. La fel că tot vorbeam că se seamănă foarte mult podcastul meu cu proiectul vostru și ți chiar, chiar mă bucur că aveți șansa asta.
1: Aici e bine că Ministerul Educației cumva, la fel cum avea și Ministerul Tineretului, um, au o tradiție de a colabora cu studenții și cu organizațiile studențești. Ori a fost mult mai greu să implicăm alte ministere care nu au această tradiție, unde poate, dacă doar inviți un secretar de stat sau un ministru, vine cu mare plăcere, dar când îi ceri ceva concret, cum ar fi o colaborare pe diverse puncte, ok, susținem comitetul ăsta, vreau să te asociez cu, cu proiectul în sine, să vii cu suport de curs, să nu știu ce, nu doar să vină ministrul să-și facă poze sau să vină secretarul de stat să facă, să declare că sprijină proiectul, a devenit puțin mai complicat în anumite părți. Și mă bucur foarte tare că, într-adevăr, la Ministerul Educației a găsit mereu susținere pe aceste puncte și a găsit și de data aceasta.
0: Da, cine știe, poate în viitor și celelalte ministere se vor vor alătura nouă, tinerilor, și da. Poate să fie mult mai bine și atunci. Acum că tot vorbeam de instituții care ajută forumul, am văzut că unele comitete sunt powered by și de anumite companii. Ce înseamnă mai exact asta?
1: Da, acest lucru înseamnă că companiile respective, de fapt conceptul de powered by, ca să-l punem așa, este direcționat către companii și instituții. Noi ne-am dus către oricine are ceva de adăugat și ne poate sprijini pe această inițiativă. De a face vocea tinerilor auzită, de a sprijini acest proiect și de a putea organiza. Pe partea aceasta, în momentul de față, avem o colaborare cu Romanian Business Leaders și ne-am dus către organizația asta de antreprenori, pentru că contează foarte mult cum ce input pot aduce antreprenorii în în generația noastră și ce ne pot da practic acest schimb de feedback între vechea generație nouă noua generație. Uh, și aici colaborăm cu Romanian Business Leaders și cu CONAF, Confederația Organizațiilor Naționale a, a Femeilor uh, de site. Trebuie să mă uit exact cum se, care este acronimul uh, respectiv. Este vorba de Confederația Națională pentru Antrepreniații Feminin, Nu voiam să greșesc. Uh, și să avem două workshopuri, Unul cu Romanian Business Leaders și unul cu CONAF. Uh, Părerea mea că este de foarte bună ocur implicarea acestor, acestor organizații și acestor antreprenori și acestor firme în sine. Odată că ne sprijină proiectul și îl putem organiza, de altfel este pentru că sunt oameni care s-au realizat și au reușit mai mult de unii singuri sau cu ajutorul lor să aibă practic o afacere de succes și putem învăța foarte mult noi tinerii la început de drum din chestia asta. Ori sunt oameni care inclusiv se implică foarte mult la nivel decizional de foarte multe ori și au avut diferite proiecte pe care și noi le-am mai susținut. iar pe Comitul de Mâncă și Economie sunt sigur că vor aduce și ei un aport foarte semnificativ. De asemenea, mai avem o colaborare cu L'Oreal. În momentul de față, ei sunt destul de activi pe domeniul de uh, energie și mediu, mai ales pe ceea ce înseamnă sustenabilitate, uh, și, și ei vor interveni în forum pe acest subiect iar ce aș mai putea spune că în momentul de față suntem în discuții și cu Ministerul Afacerilor Externe pentru ceea ce înseamnă Comitetul de Afaceri Externe pentru implicarea lor care se semene foarte mult cu implicarea Ministerului Educației.
0: Uh-huh. După cum am observat, fiecare comitet are o arie destul de diferită de discuție. Participanții sunt distribuiți aleatoriu comitetelor sau efectiv își aleg domeniul pe care vor să-l dezbate?
1: Participanții trebuie, în primul, să-și facă cont pe site. După ce își fac contul pe site, au un formular pe care îl completează și acolo își selectează preferințele. Poți să-și pună trei preferințe și își pun prima preferință, de că tu student la sănătate. Sau studiezi ceva aferent știinților economice și să zicem că dacă ești student la economie spui muncă și economie sau spui dezvoltare și investiții pe locul 1 și 2. Cel mai probabil vei fi alocat în primele două preferințe. Iar este foarte greu să credem că o să ajungem să avem, nu știu, 500 sau 600 de oameni scriși ca să selectăm chiar să ajungi la a treia preferință pe care ți-ai pus-o acolo. Deci, în primul, cel mai probabil vei fi trimis la prima ta preferință sau la a doua ta preferință și în funcție de ce completezi în formularul respectivă de mm-hmm.
0: Și, propriu zis, să, nu știu, să luăm efectiv un comitet pe care, alege tu un comitet. Ok. Uh, ok. Să zicem la dezbateri. Pur și simplu. Ce, ce s-ar discuta acolo? Uh, soluții, întâi bănesc, găsirea unor probleme, după aceea soluțiile, după aceea punerea în practică. Nu-i așa?
1: Um, este... F- foarte similar ce spui, uh, în momentul de față. Uh, poate fi consultat la noi pe site, pentru că avem un format destul de interesant pe care l-au detectat uh, colegii din uh, departamentul uh, academic. Uh, iar uh, acolo ai inclusiv mai multe tipuri de intervenții pe care poți să intri pe procedură, poți intri pe uh, subiectul în general, poți să ai mai multe tipuri de intervenții. În uh, energie și mediu va fi dezvoltat, va fi discutat. Uh, uh, în mare ceea ce înseamnă, știu, închiderea centralelor pe cărbune, să zicem, poți să iei, uh, subiectiv, să trebuieți direct, în România cât la sută se consumă cărbune, cât la este energie regenerabilă, este rentabil să închidem centralele uh, pe cărbune, ce înseamnă chestia asta pentru uh, competiția cu alte țări, uh, ce înseamnă acest lucru pentru impactul pe care îl are în mediul România, care sunt problemele de mediul România, uh, care sunt efectele care ar fi provocate dacă noi am închide aceste centrale și cum am putea să le combate în economie, în viața oamenilor, în joburile care există acolo. După se pot lua inclusiv SDG-urile, unul câte unul. Poți să iei obiectivele de dezvoltare durabile de la ONU că este, nu știu, 3.9, în 2030 trebuie redus să reducem substanțial numărul deceselor și bolilor provocate de produsele chimice periculoase sau de poluare și de contaminarea aerului. Uh, poți să iei uh, faptul că 7.1 este un alt SDG care spune că trebuie să asigurăm accesul universal la servicii energetice accesibile, adică prețurilor. Uh, trebuie să fie un preț care uh, atunci când închizi o centrală, trebuie să altera prețul să crească. Te stegnești la foarte multe chestii de genul acesta, te stegnești care sunt soluțiile, trebuie să dezbați, poate o să fie cu siguranță opinii diverse pe acest subiect. Poți să te gândești care este politica României sau care ar trebui să fie politica României în domeniul de energie și mediu. Asta e doar ca un exemplu. Deci, după ce dezbastă, așa a spus și mai devreme la redactarea unei rezoluții și votează fiecare membru al, al comitetului.
0: Mm-hmm. Acum astăzi și ascultându-te, îmi pare, îmi pare așa de rău că na, nu sunt student încă și să pot participa la prima ediție, dar sper în viitor când o să fiu și eu studentă, să particip și să am parte de tot ce îmi povestești, poate chiar și mai mult. Și să aducem o schimbare în, tot, în toată societatea noastră.
1: Asta mi se pare foarte important, să știi că te primim cu cel mai mare drag o aduce de studentă. E foarte important ca tinerii care, și noi, practic, fiecare dintre noi, să nu ne simțim de foarte multe ori intimidați de generația care are puterea în momentul de față. și se întâmplă chestia asta și se întâmplă foarte des, poate mai ales la liceu sau și la, și la facultate, când poate încă nu ai încredere total în tine și simți că există acea autoritate a omului mai în vârstă sau cu o funcție sau De foarte multe ori, sunt, nu pot să neg, sunt oameni care ne sprijină, ne ajută, sunt oameni care au o experiență de viață mult mai vastă ca a noastră, dar de foarte multe ori este poate mai greu să vadă anumite chestii pe care noi, în special generațiile mai tinere, reușesc să le vadă și care sunt foarte evidente pentru generațiile mai tinere, dar cumva dintr-un confort sau dintr-o obișnuință sunt negate de generațiile mai învârste.
0: Ai spus că după forum se vor crea niște rezoluții. Pe o o scară de la unul la 10, cât? Sau, stai, cum să formulez...
1: Mă că te gândești cât de mult o să fie ele implementate sau nu?
0: Da, și dacă o să fie aprobate.
1: Da, asta nu putem garanta. Putem să ne folosim doar de exemplul pe care l-am avut până acum, cu chestii pe care organizațiile noastre separat au reușit să le schimbe în societate sau în domeniu de politici publice, iar noi ne-am gândit pur și simplu că dacă am reușit să ne unim aceste patru organizații în acest proiect, vom avea o voce mai puternică. Noi ce putem garanta este că o să facem tot posibilul. Ne vom folosi de uh, asociațiile unui instituților români, USR, care este organizator de uh, puterea și pe care o are și influența pe care o are poate și UN Youth Romania, pe care o are LSRS, liga instituților români de străinătate, pe care are Federația Asociațiilor de la Medicină în România. Uh, și vom face tot posibilul să prezentăm în toate întâlnirile pe care le avem noi uh, și în toate ieșirile publice acest, uh, această rezoluție și acest document. Și vom cere, bineînțeles, consultării, audiențe, cu miniștrii aferenți, cu uh, autoritățile de cel mai în alt nivel, care vor să ne și primească <gângu'> acum. Și Dar e, cred că este foarte evident pentru toată lumea când dacă un guvern sau un minister nu spun că este cazul în momentul de față, nu am nicio dovadă să spun acest lucru, dar dacă un minister sau un guvern nu-și dorește acest lucru, aceste lucruri nu pot fi implementate. Și deci, trebuie să vă voință de ambele părți. Ce este foarte important și cel mai important este ca noi să ne întâlnim, să dezbatem, să vedem ce credem cu adevărat, să punem lucrurile într-o formă coerentă, uh, pentru că de foarte multe ori poate ne este reproșat generației noastre că nu suntem coerenți sau exacti sau organizați sau chestii de genul ăsta și noi trebuie să dăm dovadă că suntem aceste lucruri și că putem să le facem și ne ducem punctual către autorități cu punctele respective. Noi susținem XYZ și ne dorim să se întâmple uh, aceste lucruri și, uitați, ne avem chiar într-o formă de uh, proiect de lege, adică vrem să le punem cumva deja mură în gură, e totul pregătit uh, de noi. Am simulat ceea ce înseamnă un parlament al tinerilor, la asta vrem să ne ducem de când ne-am inspirat uh, în uh, redactarea formatului pe care la are forumul, ne-am inspirat din Parlamentul României, ne-am inspirat din uh, European New Parliament, ne-am inspirat din ceea ce înseamnă uh, o conferință uh, ONU, de simularea Consiliilor ONU, ne-am inspirat din toate aceste lucruri când am făcut regulile de procedură. Uh, deci, toate ce am elaborat toate aceste lucruri și venim către ei, rămâne doar voința politică, ceea ce nu prea putem să ne ocupăm pentru că toate organizațiile noastre sunt apolitice. Uh, noi suntem o platformă politică nu suntem un partid nici nu avem vreo agenda anume, noi doar punem aceste subiecte pe care încercăm să le redactăm și împreună cu ministerele acolo unde este voință și să dăm o platformă tinerilor de a face ceva concret ca după noi să ne ducem din nou către autolip
0: Bănuiesc că acum cei care ne ascultă sunt entuziasmați de tot ce ai zis și de tot ce se va întâmpla acolo în ce perioadă se va desfășura tot acest proiect?
1: Tot acest proiect se va desfășura în 20-24 august și am ales această perioadă pentru că, și uite, n-am apucat să vorbesc pe chestia asta, și e uh-huh. foarte important, uh, paralela cu Congresul Suntinților Români de la Pudna uh, din 1871. Se împlinesc 150 de ani de atunci și acesta a fost și un motiv pentru a organiza forumul. Uh, acel moment a fost un moment unic și special pentru ceea ce înseamnă construirea statului român modern. A fost uh, liant între ceea ce înseamnă generația de 1848, care au fost pașoptiștii, studenții veniți din străinătate, care au adus ideile noi ale Revoluției Franceze în România, uh, ideea de democrație, de egalitate, fraternitate, solidaritate uh, și le-au implementat cât au putut secularizarea avelor monistrișe și chestii de cea asta care s-a în perioada lui cuza, au contribuit și au tras din perioada respectivă, uh, și liantul cu generația de la 1918 care au făcut lucrurile concrete și a să facă un stat acolo unde nu era uh, un stat mai mare, era România mică, cum o numim. Uh, da, ce pot să zic este că a, că această, acest, acel congres de la cea vreme în 1971 a unit foarte multe personalități pe care noi astăzi le cunoaștem. Le avem pe Magnote, sunt personalității pe care învățăm școală, fie că e Nescu, Adesenopol și așa mai departe. Sunt personalități care s-au întâlnit ca studenți. S-au întâlnit înainte să fie cineva, să fie acele personalități, acele nume istorice pe care le știm astăzi. Și vreau să transmitem chestia asta că aici cu oamenii care te întâlnești vor fi selectați cu origoare o într să este deschis pentru toată lumea dar încercăm să facem oarecare selecție în funcție de uh, poziția paper-ul pe care tu l-ai subiect pentru că o să ai doar ce răspuns uh, la formular o, o să ai și o mică poziție pe subiect că ești subiect și vrem să-ți dăm impresia și să-ți dai, adică nu doar să-ți dăm impresia, că să fie realitatea că în jurul tău sunt uh, acele viitoare personalități poate vi- viitorii ministri, poate viitorii uh, parlamentari din țară, oamenii care vor face o schimbare sau poate în alte domenii total. Cu, sunt viitori oameni de afaceri, viitori, uh, viitori activiști, viitori orice uh, om care are o influență în societate și va face o schimbare, uh, se va întâlni cu tine de acum, dinainte să fie acea persoană. Uh, și chestia asta vrem să o transmitem și noi și chestia asta ne-a, ne-a impresionat foarte mult acel congres a studenților români de pretutindeni de la puna Um, nu mai știu la ce am plecat exact întrebarea dacă poți să zici
0: <laughs> <laughs>
1: mă, mă, uneori mă, mă entuziasmez foarte tare că vorbesc despre acest proiect și uite uh, uit exact De întrebarea, întrebarea inițială eram
0: și eu uh, foarte concentrată și te ascultam și acum cred că am uitat și eu ce te-am întrebat dar nu e nimic chiar nu e nimic <laughs> cred că mi-ai răspuns la întrebare asta știu că te-am astăcut așa, dar nu-mi ce te-am întrebat. Dar da, sincer, mă, mă cine și pe mine cum, cum prezinți lucrurile, de care se vede că ești extrem de pasionat. deci
1: Putem să vorbim, uite, că tot uh, vrei să studiezi din străinătate, mm-hmm. putem să intrăm și pe subiectul acesta.
0: Despre da. forum,
1: tot ce mai vreau să mai zic uh, este, uh, poate, îndești să ne urmăriți activitatea pe Facebook, pe Instagram și pe site-ul fsrp.ro. Acolo postăm majoritatea lucrurilor și o să pregătim lucruri cât mai interesante și de asemenea pentru cineva serie nu este foarte complicat tot ce trebuie să faci să completize acel formulare și să-ți faci un cont pe site. deci trebuie să faci cont pe site? Pentru că o să avem și o platformă de vot în cadrul comitetelor și o să, să oricum să-ți faci cont atunci. Adică, na, va trebui să încep de acum și ce pot zic, 20, 24 august Universitatea București, asta este cel mai important și cel mai interesant lucru de spus despre forumul de față.
0: Mm-hmm. Deci, l-ați auzit pe decibal, vă așteaptă acolo cu mare drag și chiar eu vă încurajez din tot sufletul să vă duceți, fiindcă, na, cum e și cazul meu și poate al multor altor tineri, noi încă nu avem vârsta să participăm, așa că voi, cei care aveți îndepliniți anumite criterii, vă rog, duceți-vă și sper să nu ratați șansa asta.
1: Acum și dacă azi... nu aveți vârsta, dacă nu aveți vârsta, recomandați prietenilor care au vârsta. <laughs> Cu cel mai mare drag, este să ajungem la cât mai multă lume ca să avem o selecție cât mai, mai interesantă.
0: Da. Acum hai să vorbim despre Liga Studenților Români din străinătate. Fiindcă ți-am zis și eu vreau să studiez în străinătate. Cu ce se ocupă mai exact asociația?
1: Deci, LSRSE e o organizație care este de 12 ani. Um, principalul proiect pe care îl aveam noi uh, și încă îl avem, uh, acum a devenit și formul, uh, numai că acesta este în colaborare cu încă trei asociații uh, era Gala SRS unde premiam uh, cum ar fi un Oscar al studenților din străinătate, dacă pot să pun așa în care premiam uh, studenții și performanțele lor academice uh, Între timp, noi reprezentăm interesele și studenții în străinătate, prin filiale noastre, prin uh, sondajele pe care le facem, facem manual un sondaj și aflăm ce își vo- doresc acești studenți și încercăm să le reprezentăm interesele cât mai bine și în fața autorităților și în media și oriunde este nevoie. Filialele noastre sunt în momentul de față 14 la număr, sunt uh, destul de extinse în Europa, în mod deosebit de Olanda, spune că vreți să studiezi mm-hmm. acolo Olanda este o țară cu o filială foarte activă de foarte mult timp, sunt alte țări care au mai avut filiale în funcție de oamenii care puteau să implice în voluntariat în locul respectiv sau, și s-au mai închis pe parcurs sau au reapărut în alt loc și tot așa în funcție de comunitatea care se dezvolta acolo. Nu este cazul Olandei, care este de foarte mult timp și au evenimente de tradiție, la fel și în Belgia este o, este o filială foarte dezvoltată și cu o tradiție destul de îndelungată. Avem în UK, avem în Italia, avem Germania, Franța, Belveția. Ca să plec puțin din Europa, avem filiale în Japonia și în Corea de Sud, unde a început să apară o comunitate foarte interesantă de studenți români și din ce în ce mai mulți, mulți care pleacă la studii și în China, inclusiv. Uh, am avut la un moment dat o filială în China, din păcate nu mai avem momentul de față, uh, Avem avut în SUA, avem da, în foarte foarte multe locuri din lume, uh, unde unim acești studenți care, uite, ce m-a adus pe mine, de fapt, în SDS. Eu când am ajuns primat în Germania, uh, am vrut cumva încă să mai am ceva care mă ține aproape de casă și nu, nu, las, nu mă deconectez total de ceea ce înseamnă în România. Indiferent care a fost motivul pentru care am plecat, pentru că nimeni nu cred că pleacă din țară, pentru că în țară totul era extraordinar, dar eu am vrut să neapărat să văd cum e și în Germania sau în Olanda sau poate chiar în Sua sau Corea de Sud. Sunt într-adevăr studenți care își doresc să aibă doar o experiență diferită, dar de foarte multe ori este cazul că, și asta este realitatea, că studiul e mult mai precar în țară, decât este, sau oportunitățile sunt mai puține decât ar fi în alte țări. Uh, și data a ajuns acolo, am început să conștientizez, auzind mereu în țară numai de lucrurile astea superbe, uh, ce bine se învață acolo, ce țară pomenită, ce dezvoltare, ce infrastructură, ce na 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 na, na. Uh, am început să conștientizez chestiile mai puțin plăcute și să văd uh, un pic uh, partea negativă uh, din acea țară, din acea societate, și mă refer la aici, în Germania. Uh, în speța Germaniei este vorba de rasism, este vorba de foarte des de faptul că sunt uh, o cultură mai rece, mai, în care te integrezi mult mai greu uh, Și cumva am simțit nevoia să mă apropii de cineva care avea aceeași experiență ca a mea Cine mai seamănă cu mine, cine mai este tot student român în străinătate, unde îl găsesc pe acel cineva sau pe acea cineva pentru a schimba un, pentru un simplu schimb de experiențe. Pentru a afla, ei, hey, cum e la tine în anul 2 sau în anul trei, sau cum se întâmplă așa, cum ți-ai găsit uh, Cazare, cum ai, ce poți să-mi spui despre orașul, nu știu care, sau cum crezi că e altceva și alt profil și chestia asta m-a ajutat foarte mult pentru că am găsit acea comunitate în SRS, am găsit acea comunitate care să mă sprijine și care să îmi răspundă la cele întrebări uh, în al Germania făceam foarte des întâlniri de students în care ne întâlneam la München, la Hamburg, la Bremen am văzut foarte multe orașe din Germania și m-am întâlnit cu foarte mulți studenți români din foarte multe orașe uh, prin intermediul acestei organizații uh, și asta este un lucru foarte plăcut și foarte frumos care încă încă îmi provoacă de fiecare dată amintrii plăcute când mă gândesc la el. Uh, cu asta se ocupă în mare, cu conectarea studenților români din străinătate acolo unde sunt ei, uh, în țările respective în care au ajuns să le numească țări gazdă sau poate noua lor țară. Uh, încercăm pe cât posibil să le oferim oporâtul studenților să se întoarce acasă le oferim avem o platformă numită Into romania în care avem internship și încercăm să le oferim când în alte oportunități să le arătăm că uite s-au mai schimbat anumite lucruri în țară față de cum știai tu că atunci când ai plecat încercăm să ținem informați despre ceea ce se întâmplă în țară deci lucrăm foarte mult și de la început organizației s-a lucrat foarte mult la componenta de repatriere și de reprezentare acolo în țările respective prin evenimente fiecare filială are evenimentele ei. Uh, Italia are atelierul de lectură online, mai ales de când cu pandemia. Uh, discută diferite cărți uh, românești, au uh, diferiți invitați din uh, anumite domenii. Au avut o peana Blandiana, l-au avut pe Miciakartărescu, au avut foarte mulți uh, oameni care au venit. Um, uh, există petreceri care se organizează românești de foarte multe ori, există tot felul de, de evenimente unde un voluntar. Trebuie doar să te înscrii ca voluntar la noi și o, ai un interviu. După acel interviu primești un contract de voluntariat și ești practic în, în echipă. Atunci când vrei să devii voluntar. Altfel poți să devii abonat de și să beneficiezi practic de toate serviciile pe care noi încercăm să le obținem pentru ne români din străinătate în speță. De exemplu avem o reducere TAROM pentru a te întoarce mai ușor acasă avem tot felul de alte beneficii pe care încercăm să le găsim și să le identificăm și să colaborăm cu mai multe companii sau instituții pentru a le obține pentru studenții în străinătate.
0: Efectiv, mă bucur așa de mult că știu că dacă o să merg în Olanda, o să am, o să am pe cineva acolo care o să-mi amintească de casă și ți-am zis sunt, sunt fericită sau că se întâmplă asemenea chestii pentru studenții care pleacă în străinătate fiindcă da, cum ai zis și tu, poate dăm de o societate mult mai rece în comparație cu românii sau rasistă. Așa că avem nevoie de cineva care, care să ne sprijine. Și da, de aștept să mă alătur și eu vouă. viitor apropiat.
1: Și noi de să te primim. Și chiar o să mă bucur să te văd în filia la Olanda dacă <laughs> o să luceți să ne scrii.
0: Da. Uh, de ce sim de fapt, voi care sunteți în asociație, de ce simțiți nevoia să mă întoarceți în țară? Bine, mi-ai spus, mi-ai spus câțiva factori, dar totuși, ce e acolo? Oare este așa de mare dorul de casă ca să te întorci în țară sau efectiv nu poți deloc să te acomodezi cu, cu stilul de viață, să zicem, al olandezilor, nemților?
1: Um. Este o întrebare complicată, de, poate de foarte multe ori nu există un răspuns rațional pentru chestia asta, dar eu încerc să-l dau. Din experiența mea, în societatea germană cel puțin, este foarte greu să fii acceptat pe de mai ales dacă încerci să-ți păstrezi identitatea ta culturală, dacă încerci să fii asimilat total, în sens de să fii exact ca societatea autohtonă, sunt șanse, deși cred și din propria mea experiență că niciodată nu vei fi acceptat până întregime. Este asta este alt factor, că îți dai seama că diferențele dintre România și celelalte state europene, pentru că despre asta pot să vorbesc, nu mai sunt așa mari cum erau în 90 să zicem, când începeau să plece pentru prima dată studenții români în străinătate. Atunci chiar erau niște diferențe colosale. Aceste diferențe încep să fie din ce în ce mai mici. Uh, ori foarte mulți studenți pleacă, poate să se formeze, pentru că mediul academic au acces, într-adevăr, la un alt fel de program, care poate nu există în țară, uh, sau la o exigență mai mare, iar după aș își doresc doar să aducă know-how-ul înapoi în țară pentru că acolo este locul lor. Uh, când ajungi într-o țară, în speță, poate este Anglia, și asta nu vorbesc doar din experiența mea, este ce ne transmit uh, toți studenții. Uh, încep să-ți dai seama de aceste părți negative și încep să-ți dai seama care erau plusurile culturii din care ai plecat și de ce, de ce ți-e dor cu adevărat. Și începi să-ți dai seama un pic de această mică propagandă, sau nu știu dacă propaganda e cuvântul uh, potrivit, uh, în care este hiperinflat de foarte multe ori ceea ce înseamnă... viața într-o altă țară. Este de foarte multe ori foarte greu, sunt greutăți destul de mari să treci de un singur într-o altă țară, într-o cultură nouă, să reușești să te acomodezi acolo. Dar în speța mea, de exemplu, și că tot am menționat acest lucru și anume componenta rasistă, eu am avut parte, din păcate, de multe episoade de genul acesta, inclusiv și Pot spune că am colegi care mi-au spus același lucru studiind în Austria, uh, inclusiv din partea tuturor autorităților. Fie că este vorba de colegi de-ai mei de facultate, fie că este vorba de poate, de profesori uneori, uh, și anume, pot să spun concret, la, uh, în ceea ce peste profesorii au fost uh, la un moment dat să o lucrare și dumneavoastră când te duci la un Einzig, se numește în germană, îți verifici o lucrare, cu profesorul spune, spunea, uite, nota asta ți-am dat-o pentru că nu știu ce așa, Mi-a spus, ok, dar aici la exercițiul ăsta, până la urmă, a spus că a fost greșit și că a stat câte un punct la fiecare, la fiecare coleg de-al meu. Și mie mi s-a spus direct în fața atunci, pentru un străin, asta este o notă foarte mare și că ar trebui să fii mulțumită cu ea. Asta este un exemplu de genul acesta. Am avut din partea poliției de foarte multe ori experiențe neplăcute la intrare în țară Ceea ce înseamnă, pur și simplu, am un episod pe care pot să-l povestesc că am fost într-o dimineață să-l iau pe vorul meu din uh, Elveția Eu stau într-un oraș care este la graniță cu Elveția Când m-am întors, uh, în aceea zi când plecasem, uh, am fost opriți la graniță Și am fost uh, întrebat, în primul rând, vorului meu i-au luat pașaportul I-l-au dat înapoi, mie mi-au luat pașaportul, l-au reținut Uh, și am fost întrebat uh, de ce caut în Germania, care e scopul meu aici uh, Foarte multe întrebări în asta de diacente, ce cam să le un student Întrebam inclusiv dacă am un document care să certifice această poveste Și eu spuneam, da, am plecat de dimineață, adică m-am întors aici, aici să rezident, aici stau Trec o graniță europeană, n-ar fi normal să mă chestionați în așa uh, fel dar, într-un fel, încerc să te obișnuiești nu ești cu chestiile astea, pentru că îți dai seama că mulți și din colegii mei, deci de toate vârstele, și oamenii mai în vârstă, în Europa de vest, dacă nu te duci într-adevăr, profesorii de cel mai multe ori sunt toleranți și sunt oameni că totul pleacă de la educație, până la urmă, habar nu aveau mulți dintre prietenii mei ce e România unde e, ce se întâmplă acolo. Și asta este o problemă. Adică, odată, am povești și povești pe care cred că poți să le continui, din păcate, una după alta. Au fost cazuri în care am fost întrebat dacă România e război, dacă suntem azilanți politici, în care se pune egal între români și țigani, care nu este neapărat o problemă în mintea mea, doar că este făcut un sens periodic. Mm-hmm. Și acolo apare, de fapt, problema când încerci să jignești un om uh, pe acest fond. Uh, și te lovești de toată felul de episoade care poate la început mă demoralizau, uh, dar ulterior am învățat că cea mai bună variantă este să stand up for yourself și să lupți cumva într-o formă sau alta și să le sancționezi. De multe ori sunt pur și simplu cazuri de prostie. Sau uh, nu sunt neapărat cu voință când sunt fie făcute din un automatism sau dintr-o neștiință. Uhum. Și de foarte multe ori când uh, I-am reproșat cuiva că Uite, am fost discriminatorii în situația asta Sau nu-i ok ce-ai zis Sau m-a deranjat uh, lucrul ăsta uh, Observam cum, mai ales la Cei de generația mea, li se activa Ceva în momentul ăla și își dădeau seama Că au spus ceva iurea și ziceau A, scuze, scuze, n-am vrut de fapt să zic asta Că de fapt mă refeream la altceva și nu știu ce uh, Dar, uh, da Oamenilor care se întâmplă chestia asta Sfatul meu e să nu se descurajeze Și uh, să sancționeze acolo unde este loc de sancționat, adică să nu pur și simplu să lasă capul jos și am văzut episoade și episoade. Femei românce care stăteau și nu știau limba germană, ridicate din stația de autobuz de către un neamț pentru că a spus că ele neamț și că acolo e locul lui și că el trebuie să stea acolo. Cazuri și cazuri, deci asta zic că cred că da, da. o să mă opresc, că sunt foarte multe din păcate.
0: Acum, după acești ani pe care i-ai petrecut acolo, regreți alegerea? Adică, ai fi preferat să studiezi în România și să nu experimentezi toate, toate chestiile astea?
1: Nu pot să zic că regreți, pentru că, în primul rând, nu sunt în caracter să regret chestii. În al doilea. Fel aș putea, am, fost, de fapt, am fost foarte aproape să regret dacă, dacă nu reușeam să, și nu sunt pe cale să termin uh, licența. Aș fi spus că tot acest chin sau calvar ar fi fost uh, de foarte multe ori uh, pentru nimic. Uh, dar uh, faptul că am reușit să termin o facultate care de fiecare dată și îmi inspira faptul că, indiferent dacă o termin sau nu, fiecare semestru pe care îl fac acolo este o binecuvântare pentru mine, pentru că simțeam cum îmi formează mintea. Efectiv, simțeam cum, wow, chestia asta pe care o citesc mă iluminează. Efectiv, îmi dau seama de lucruri noi despre societate, despre viață, despre orice altceva. Când citeam, nu știu, sociologi uh, istorici, chestii din istorie care s-au întâmplat, uh, chestii uh, despre științe politice, despre instituții, tot felul de aspecte de genul acesta, uh, iar de ce spun că am fost foarte aproape să nu se întâmple chestia asta? Pentru că în Germania, fiind un nivel foarte exigent, mai toată lumea poate să intre la facultate, dar nu toți pot să și termine. Și rata de promovabilitate este foarte, foarte mică. Uh, pentru că ei au, ceea ce se numește func în primele trei semestre trebuie să dai niște examene și dacă nu le iei, mai exact dacă le pici, de, pici același examen de două ori, ești exmatriculat din facultate și nu ai voie să mai studiezi același subiect uh, în toată Germania. Și ăsta a fost un prim eșec care mi s-a întâmplat cu prima facultate uh, și anume, după ce am, uh, eu făcând filologie totul foarte frumos, multă literatură, multă istorie, multe nu știu, științe sociale, orice mai puțin matematică, m-am lovit de faptul că în științele politice există foarte multă matematică, mm-hmm. cel puțin cum este ea predată în Germania. Și de statistică. Iar au totul de la zero. Nu mi-era nu mi de ajuns timpul și plus uh, greul de, de a te acomoda în primul semestru și în primele două semestre cu tot ce înseamnă societatea nouă. Uh, și am picat același examen de două ori, am fost exmatriculat de la prima facultate uh, și a trebuit să mă înscriu la altă facultate în cadrul aceleiași universități. Și am ales în loc de științe politice și administrație publică uh, să facă istorie cu științe politice. Și mi-am dat din nou același examen, chiar dacă nu mai trebuia să-l dau, numai să-mi dovedesc mie că pot să-l iau. Uh-huh. Uh, și am reușit să-l iau, cu nota de trecere, adică la <laughs> limită totală, dar am reușit, uh, am reușit să-l iau și... Observam, adică ca să spun de nivelul ăsta exigent, eu am stat în ultimii trei ani foarte des, ok, vineri, mai aveam, aveam prieteni, nu era asta o problemă, dar foarte multe ori trebuia să stau de dimineață până seara în fața unui calculator, mare parte de asta port o ochelare astăzi, să citesc, să învăț, să-mi sintetizez informația, să repet și așa mai departe, pentru fiecare curs. Și făceam asta nu în perioada de sesiune, decât începea semestru până când se termina. Și, în general, cursurile au tot felul de... nu au doar examenul final, au un referat, au prezența care contează, gen cât participi, participi la dezbatere pe lectura din fiecare săptămână, au să coordonezi tu o ședință de curs, au tot felul de criterii de evaluare care contează foarte mult și totul este exigent. Nu prea poți să evade sistemul ăsta, să găsești ca în România un ocolegi. Uh, și... Da, dacă nu aș fi dus cu succes toate aceste lucruri și aș fi eșuat total, aș fi spus într-adevăr că nu a meritat experiența. Dar acum este mai mult ca o chestie care m-a călit. Și anume, dacă am reușit să mă conving să învăț poate de foarte multe ori, nu știu, din latină mi-a trebuit pentru uh, istorie. Să știu să citesc uh, surse primare din nevumediu. Să învăț fontul gotic și fontul de pe vremea respectivă. Și să știu eu să citesc, dacă la un moment dat sunt arheolog și dau peste o hârtie, un manuscris undeva acolo pe situl arheologic, să știu să-l citesc pe loc. Și a să învăț doi ani de zile din Balatină. Faptul că m-am convins să învăț ceva care nu are o utilitate practică, pentru că nu am cu cine să vorbesc latină vreodată, m-a făcut cumva mă călit în a fi mai puternic și a reușit, să învăț, a reușit să învăț lucruri care acum chiar mă interesează mult mai ușor, pentru că a trebuit să mă convin cumva să învăț chestia aia. Sunt multe chestii de genul ăsta, greutăți, care uh, astăzi m-au făcut să fiu a better version of myself. Uh, care, cărora practic îi mulțumesc Germanie și eu, tot ce seama în sistemul academic de acolo, pentru că sunt sigur că poate aș fi învățat aceste lucruri din România da, prin propria voință în 10-15 ani, dar niciun caz în 3 sau 4 ani. Ceea ce tot sistemul acela foarte exigent m-a forțat să fac.
0: Și după ce termini facultatea, ce vrei să faci? Te vezi venind înapoi în România sau eventual, nu știu, să trăiești în altă țară europeană? Uh,
1: mereu am avut și cumva nu mi-a plăcut să am o chestie foarte concretă în cap. Uh, îmi lua cumva, cum să zic, din entuziasmul vieții de zi cu zi. Faptul dacă eu știu foarte concret că peste cinci ani așa o să arate viața mea, nu o să mai am entuziasmul fiecărei zile practic nu vreau să știu exact cum o să arate viața mea peste 5 ani, pentru că o să-mi pierd cumva din entuziasmul de a lucra pe anumite proiecte, de a explora mai multe feluri, de a explora mai multe cariere profesionale și cumva în ziua de astăzi observăm cât mai mult acest trend în care vom avea care adaptabilitatea și flexibilitatea vor fi cuvintele cheie în ceea ce înseamnă viitorul pieței muncii. De asta sunt mai multe career paths pe care le văd, care țin și de oportunitate foarte mult în domeniul politicii, și științelor politice și în, domeniul, în mai multe domenii conexe. Contează foarte mult să te adaptezi, să identifici mai multe oportunități. Mă interesează foarte mult și instituțiile UE. Aș vrea ulterior să, de ce nu, să lucrez poate ceva în Parlamentul European sau în Consiliul European sau în Comisia Europeană, mă interesează în același mod și țara și mi-am dorit mereu să fac o schimbare în țară, dar observ domeniul politic care nu prea găsesc locul în el într-un fel sau altul în România, dar îmi doresc acest lucru și cel mai mult mă pasionează și dacă este un lucru concret este că îmi doresc o carieră academică. Și ăsta este primul lucru, îmi doresc să devin profesor, dar asta o să fie o chestie de termen lung, adică nu mă văd neapărat profesor la 25 de ani, 26 de ani, mă văd profesor până la 40 de ani. Uh, și îmi place foarte mult subiectul istoriei, îmi place foarte mult istoria, nu neapărat cum este ea predată în școală. Uh, istoria de la anul ăla, anul ăla domnimica Mihai și a făcut și a drăgut și așa mai departe. Uh, istoria socială tendințele istorice. Cum să ne uităm la istorie? Cum să o citim și cum să învățăm din ea? Contextele sociale, cum au apărut țările, de ce au apărut, de ce sunt instituțiile, cum sunt ele astăzi? ce înseamnă anumite instituții, ce tradiții au ele, ce înseamnă anumite legi, cum sunt ele, din ce contexte au apărut, o felul de chestii care le vezi în jurul tău și ce ți vei spune despre de ce arată de ce trăim în state democratice, de ce avem constituții, de ce există chestiile astea. Adică, și le găsești, la toate chestiile astea găsești răspunsuri în istorie. Adică la un moment dat cineva s-a bătut cu cineva și din cauza de la chestia aia s-a întâmplat tic-tic, sau am avut problema aia și am rezolvat-o așa. Și din experiențele oamenilor care au trăit pe planeta asta, poți să vezi foarte mult. Și despre asta trebuie să fie istoria. Uh, îmi place foarte mult subiectul ăsta, de foarte multe ori nu sunt oameni care vor să mă asculte și de asta m-am gândit să fac profesor, să forțez niște studenți să mă asculte pe subiectul ăsta. Da. Deci, career path, în mod special profesor, m-ar răsatisface cel mai mult în viață, dar până atunci aș vrea să explorez mai multe domenii conexe în ceea ce înseamnă politici publice, în ceea ce înseamnă instituții de tot felul și o să, o să merg pe, și pe traiectările asta.
0: Mm-hmm. Acum stau și mă gândesc, nu știu ce unii oameni nu vor să asculte, nu știu cel puțin. Mie îmi place de obicei să-mi pun întrebări, să găsesc răspunsul și tipul întrebărilor pe care le-ai spus tu acum sunt efectiv rezo- rezonez cu ele. Chiar aș vrea să fiu o elevă de în viitor și să aflu răspunsurile. Așa că sper să, sper să reușești în cariera ta academică și până atunci cum ai zis și tu, să experimentez cât mai mult, fiindcă bine acum, da, generațiile mai mari decât noi știi, efectiv, făceau facultate și după toată viața lor până la pensie, nu mai joobul ăla aveau. Dar, da, noi ne-am schimbat și văd asta la cât mai mulți tineri că efectiv vor să vor să încerce, vor să încerce mult mai mult să acumuleze mai multe schiluri. În așa fel încât, la un moment dat, să facă ceea ce le place. Da. Și am, ai spus într-un interviu că ești de părere că România își trăiește cea mai bună perioadă asta din istorie. De ce consideri asta?
1: Mersi că chiar ai studiat un pic interviul și vrei <laughs> să se dezbatem și acest punct. Am spus acest lucru și încă îl susțin pentru că oricine Și, de fapt, oricine studiază istoria României o să-mi dea dreptate pe acest fapt. România, comparație cu alte state, de oriunde din vestul Europei, în care ne comparăm constant, că foarte rar auzi să zică cineva, doamne, ce bine în Bulgaria sau în Republica Moldova, hai să ne mutăm acolo, că e foarte rău la noi în România. România a fost un stat în care, în perioada interbelică, cea care acum este promovată, este de mult, ca fiind cea mai superbă perioadă, avea 10% din populația României care aveau liceul luat. Asta e un lucru de luat în considerare. Deci o populație foarte... nu era educată. O populație care, imediat după 90, sunt acuzat foarte des autoritățile că au privatizați și au vândut foarte mult din ceea ce înseamnă statul către străini, mai ales de partea naționaliste și chestii de genul ăsta. Din păcate s-a întâmplat asta foarte des, pentru că nu exista nimeni în, stat, în statul nostru în perioada aia după 50 de ani de miraj comunist, care să aibă cultura ceea ce înseamnă antreprenoriatul, cum este el făcut în sistemul capitalist în vest sau în orice alt stat, decât acele persoane care veneau din statele respective. Deci nu aveam cultura a ceea ce înseamnă o piață liberă, a capitalismului, a democrației, nici nu mai zic că se vede până astăzi că din procentul oamenilor care votează în România, cât de puțin identificăm noi cu ceea ce înseamnă un stat democratic. Sunt lucruri pe care un popor le învață și le învață prin experiențele lui. Ori noi, din păcate, dacă ne uităm la istoria noastră, nu am avut acele experiențe, sau o să le avem, sau unele începem să le avem. Nu putem să ne uităm, dacă facem o analiză de politici comparative sau de istorie comparativă, ne uităm la Germania și înțelegem de ce e acolo, de ce s-a întâmplat și de ce e un stat acolo. De foarte multe ori răspunsul, din păcate, nu e la foarte frumos. Adică de cele mai multe ori statele din vest, UK, în speță Franța, Spania, sunt atât de dezvoltate pentru că au avut niște perioade de colonialism în care au chinuit jumătate de planetă și au extras resursele de peste tot. Și după sunt statele care sunt ele astăzi, cu problemele pe care le-au pentru că au făcut chestia asta. Și de asta se ocupă istoria postcolonială. Dar România nu a făcut aceste lucruri groaznice. România a făcut alte lucruri groaznice în perioada celui de-al doilea război mondial și, și cu siguranță pentru alea plătim sau să plătim la un moment dat. Dar nu a avut, din cauză poate și pentru că a fost foarte des ocupată de alte state sau sub influența marilor puteri, fie că a fost Imperiul Otoman, Imperiul Țarist, orice alt imperiu din zonă austro-ungar și așa mai departe, nu are reușit să dezvolte sub o identitate proprie și să aibă atât de mult timp stabilitate și să reușească să își clădească un stat independent. Adică România când a început în sfârșit să fie unită și întreagă și cu populația pe care o avea, needucată, fără cultura, cum am spus, a capitalismului, adică să știi să-ți faci un business, să ai cultura antreprenorială, fără cultură prea multă democratică și așa mai departe, sau fără educație de bază, să știi să citești, care nu știa o mare parte a populației era în agricultură, Imediat după, după perioada în care lucrurile arătau cât de cât au o democrație, în perioada interbelică nu era democrată, au venit comuniștii. Și după, mai ales comunismul stalinist și după național comunismul, a provocat alte cicatrici și mai mari în societatea românească. Și lucrurile astea rămân. Lucrurile astea rămân și acum ne trăim perioada cea mai bună a noastră, comparativ cu celelalte perioade. Pentru că, comparat cu celelalte perioade, asta este perioada cea mai bună. Perioada interbelică nu era deloc perioada cea mai bună. Chiar dacă undeva după anii 90, asta este un fenomen istoriografic, am încercat să ne găsim cumva repere în altă perioadă istorică, pentru că nu puteam să ne mai găsim repere în comunism, că avea aici sunt în comunism nu puteai să te duci nici la Ștefan cel Mare și la Mihai Vitează că nu prea era relevat pentru oameni, așa că politic ar trebui să perioadă perioada interbelică. Dar perioada interbelică era o perioadă care semăna democrație, nu era odată la șase luni se schimba prim-ministru și îl punea direct regele pe celălalt de la celălalt partid, în care exista foarte multă corupție la nivelul clasei practic de sus a societății către celelalte pături ale societății și înăuntru clasei respective, în care regele juca, mai ales ca lor al doilea este cazul juca poker seara cu cei mai mari, cu cei mai mari businessmeni ai României, Malacca și tot așa, și acei businessmeni ai vremii lăsau pe rege să câștige ca ziua următoare, regele să le semneze lor și să le dea exact ce avea nevoie. Uh, e o perioadă despre care, dacă citim în substanță, o să vedem că nu era deloc cum uh, o credem uh, astăzi. În schimb, perioada de acum, cu bune și cu rele, are foarte multă dezvoltare, are din ce în ce mai mult o populație mai educată, chiar și așa cum e iau în de față, uh, are cele mai multe oportunități egale pentru femei, bărbați, uh, etnii, încă există, bineînțeles, diferențe, nu asum că totul e perfect în România, dar față de celelalte perioade, din nou ajungem cât mai mult la acea egalitate de oportunități la noi țară. Da, pe scurt, cam asta e, în care să mă prelugez pe mai mult subiectul ăsta, raționamentul meu în spatele la ceea mm-hmm. ce-a spus.
0: Îți mulțumesc, decibal Bal, pentru această lecție de istorie. Sincer și chiar te susțin, ți-am zis, în procesul tău de a deveni un profesor, să știi chiar... Chiar ai, uh, ai capacitățile și na, abilitatea să tragi atenția și să, să introduci lumea în povestea, în povestea asta legată de istorie. Chiar, chiar de bea aștept. În viitor poate să, să ajung la vreun curs de tău.
1: Am învățat de la cei mai buni profesori pe care am avut adică, la rând.
0: Acum văd că ne apropiem de sfârșitul acestui episod. Ai vreun sfat pentru tinerii care ne ascultă?
1: Da, sfatul meu este și cred că l-am mai dat odată, dar eu o să continui să dau acest sfat. Ține foarte mult de a avea credere în tine și de foarte multe ori auzim toți chestia asta cu a avea credere în tine și că e cel mai important și bla bla bla. Contează când să ai încredere în tine și acel moment l-aș spune că este cel mai esențial când tot în jur tău Poate nu e atât de optim. E foarte ușor să ai încredere în tine când ai bani, totul merge bine, ai prieteni, ai totul pus la punct în viața ta. Dar dacă reușești să primești un eșec foarte mare în viața ta și tu de acolo să treci mai departe, să te reconstruiești, să primești și a doua oară, poate într-un an, sau și a treia oară, dar tu stai, stai foarte chitit pe obiectivul tău, acela este practic de. Materialul din care este construit, părerea mea, o, o persoană foarte puternică și o persoană care va avea succes. Avea un obiectiv sau mai multe obiective în speța mea, după cum am zis, nu am uh, nici eu un traseu de carieră concret, dar nu înseamnă că nu am, am mai multe în cap. Uh, avea un obiectiv concret în cap sau mai multe obiective către care țintești și nu te lași nicio secundă. Uh, atacat din alte părți. Adică tu te ții de treaba ta și indiferent ce se întâmplă nu, nu te lași bătut. Și da, nu, cel mai bun sfat este oricum să nu ții prea mult cont de ce spun alții despre tine în contextul ăla. Contează foarte mult să iei feedback-ul, nu spune nimeni, dar atunci când este dat un feedback dintr-o zonă pozitivă, de la un prieten bun sau poate de la oricine care îți face cunoscut, că eu îți dau feedback-ul ăsta pentru că, uite, poate nu ai sensizat că faci chestia asta și ar trebui să o îmbunătățești, mm-hmm. dar nu când este dat sub formă de reproș sau alte chestii care îți menite să te rănească. Da, deci asta este, să fii puternic, să ai confidence atunci când, să fii confident pe tine în momentele cheie, fii cât mai empatic, asta este o chestie la care lucrez și eu foarte mult, să înțelegi experiențele altor oameni, este foarte important uh, și îți va oferi foarte mult succes în viața ta, pentru că de foarte multe dacă te focalizezi doar pe tine, uh, nu vei ajunge să trăiești, practic, uh, o experiență și a ta emoțională sau vei ajunge în conflicte foarte des care poate nu, nu și aveau locul sau puteau să fie rezolvate altfel dacă ești să înțelegi perspectivele și altor oameni. Cam, mm-hmm. cam sfaturile poate pasă tot curgă Dacă stau să mă gândesc
0: așa okay, okay, mă Ați auzit sfaturile decibal Sper din tot sufletul să vă ajute Și vă așteptăm La forumul studenților Între 20-24 august Sper să nu uitați de asta Eu vă mulțumesc Din tot sufletul că ne-ați ascultat Sper că v-a plăcut acest episod Și că poate vă ajută Îți mulțumesc și ție mult de cebal pentru disponibilitate și pentru uh, pasiunea cu care prezinți lucrurile.
1: Merci și eu!